0: Ini sering banget deh. ada di gambar-gambar Jepang ini mesti
1: ada ombak gitu, covernya ombak, ada perahu gitu, mungkin ada gunung Fuji kali di belakangnya itu kali, bener sih? Bagaimana sebuah bisu lenyap dari wajah lelaki tua? Itu yang gue paling suka tuh! Kok ya, <laughs> bisa? Aneh gitu? <laughs> Makanya gue juga bingung.
0: Kalau nyari jodoh, itu jangan terlalu pilih-pilih deh, gitu. Jangan Cater terlalu membebani, gitu.
1: Catet, Fen. Gitu.
2: Jadi ceritanya si lelaki tua ya. Lelaki tua ini punya seorang anjing ya.
1: Seekor. Seorang anjing.
0: <laughs> jadi seekor. <laughs> jadi gini maksud <laughs> Stephen maksudnya Stephen itu jadi seekor lelaki tua itu mempunyai seorang anjing gitu kan event ya Bodoh-bodoh 1
2: 2 3 5 6 7 8.
1: Coba sampai 2600. Tokok. Tes tes. Tes. Nah.
0: Halo, salam jumpa kembali di acara Kepo Buku. Di acara jamu ya dulu banget ya di podcast Kepo Buku. Jumpa lagi. <laughs> Itu kan punya gue lu jangan gangguin gue lagi. bukan gue jadi blank mau ngapa?
1: <laughs> gue balas dendam. lu kan suruh aja, selalu selalu kelakuannya gitu. Ya udah lanjut lanjut maaf 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 maaf.
2: Jumpa lagi
1: <laughs> Gak beres
0: Oke kita uh, ketemu lagi Di podcast kepo buku ini Hari ini kita lengkap bertiga, saya Herto Eko di Singapura dan ada Bapak Rani yang ada di Jakarta, Bapak Rani
1: Eh sorry, sorry. bukan Jakarta, gue di protes soalnya, gue di Tangerang Selatan, Tangsel Tangsel, Tangsel. Tangsel. oke, okay. ibu kotanya, eh, ibu... itu provinsinya apa, provinsi, huh? provinsi Banten ya Provinsi Banten
0: uh, Dan kita ke Ambon, di Timur Indonesia ada Mas Tiffen ya <laughs> Stephen, Stephen.
1: kalau kalau di Ambon itu ganti ganti panggilan Mas itu apa ya? Uh, yes.
2: Panggil Bung oh, Bung.
1: Oh <laughs> Bung.
2: Bung Stephen. Iya. Halo, Halo semua. Saya di di Ambon, ibu kota dari provinsi Maluku. ikut-ikutan
0: oh, ada ngerti lah lo Ambon itu bukan tahun luku uh, ran. gue juga lada-lada lupa gue ingetnya Ambon ya di
1: Sulawesi gitu ya gue bag-
0: lu mah kelewatan lu <tuk> di Sulawesi
1: <tuk>
0: <tuk> <tuk> apa-apa
1: parah lo oke
0: okay, sekarang kita mau bahas apa
2: nih ini kita mau kumpulan cerita rakyat ini. untuk kali ini tuh bermula dari mas Toto yang jepret Buku baru nih Buku baru dia
0: Oh iya iya betul 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 betul. Gua tuh kan sukanya banggaan ya. Apa namanya kalau buat teman-teman kepo buku. Habis gua suka iri sih sama Rani sama Steven nih. Tuh orang berdua ya kalau di grup ya, di grup kepo buku tuh suka pamer-pamer. Eh Bang Rani udah sampai belum bukunya dikirim gitu. Terus Rani bilang, "Eh Fen, bukunya udah sampai." Iri deh gua. Yang ada ya udah gua buka-buka marketplace aja apa yang bisa dikirim dari Singap ke Singapura. Akhirnya gua boronglah nih. Buku-buku, uh, mungkin kita bahas penerbitnya dulu ya, penerbit kakak tua. Nah, buku yang akan kita bahas ini adalah, seperti yang Steven bilang adalah, uh, Kumpulan Cerita Rakyat, yang di episode kali ini kita akan coba ambil satu buku, yaitu Kumpulan Cerita Rakyat Jepang gitu ya, Fen ya. Um, dan ini di, diterbitkan oleh uh, penerbit kakak tua. Kakak tua sebenarnya, enggak ada nggak kayaknya kaknya cuma dua jadi nggak kakak tua gitu nggak kakak tua gitu nah ini ide eh bukan ide sih ya itu dari dari awal awalnya gue sebel banget sama Rani sama sama Steven yang suka kirim kiriman buku beli beli buku nah gue akhirnya beli aja tuh buku kakak tua sekalian gitu jadi banyak dia terbitannya ya Evan ya ada kumpulan cerita rakyat Jepang ada kumpulan cerita rakyat ...Korea ya kalau nggak salah ya. Gue sendiri lupa tuh. Begitu datang ke Singapura... ...berapa buku langsung gue foto. Nih, gue juga punya. Emang lu doang yang bisa beli? Terus dicuekin dong? Terus dicuekin. Sial. Nggak <tuh> ada tanggapan, saudara-saudara. Oh,
1: jadi... yang lo beli itu kumpulan-kumpulan cerita rakyat dari berbagai negara gitu ya? Iya
0: yeah, jadi kalau uh, mungkin Steven lebih paham nih sama penerbit Kakatua ini. Jadi Kakatua ini uh, uh, memang menerbitkan buku-buku nggak cuman buku-buku kumpulan cerita rakyat Jepang sih, tapi juga ada kumpulan cerita rakyat yang lain juga gitu. Dan ada buku uh, sastra klasik juga gitu. Yang apa yang 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 lo komentarin gila lo beli kayak gitu susah banget dibaca. Apa tuh buku yang masih numpuk tuh malu kita sundoku. Jadi nunggu episode kepo buku keluar kita akan bahas apa baru kita baca <laughs> buka rahasia ketahui sendiri jadinya gitu oke okay.
1: jadi yang kita akan uh, obrolin dengan teman-teman kali ini adalah kumpulan cerita rakyat Betul. Jepang Hai Wakarimashita
0: Kumpulan cerita layar Jepang ini yang kita akan bahas, yang akan kita ulas itu ya, itu uh, ditulis atau dengan kata lain diceritakan kembali oleh Nurul Hanafi. Gitu. Jadi ini bukan buku terjemahan ya teman-teman ya. Ini buku memang terbitan Indonesia dari karya penulis Indonesia. Uh, tapi nggak tahu ya kenapa dia, Beg... gue bingung jadinya. Nah, maafan kalau dari di halaman kedua kan kumpulan cerita Jepang, sastra klasik gitu ya. Terus diceritakan kembali oleh Nurul Hanafi. Tapi ketika gue baca di belakangnya tentang penerjemah. Jadi kalau menurut gue sih ini bukan terjemahan ya.
1: <laughs> Pencerita harusnya ya. gue salah jangan. sih nggak ada penerjemahan nih. Kayaknya sih lebih le, lebih diceritakan kembali sih ini. <laughs> Jadi diceritakan kembali oleh
0: Mas Nurul Hanafi ini ya gitu. Dan beliau itu ternyata udah uh, banyak sih. Seluruh seluruh ya. Ada novel piknik. Terus kumpulan percakapan burung-burung. Gak apakah Steven udah pernah baca. Belum nih karyanya Mas Hanafi ini. Oke. Okay. Jadi ini ada berapa cerita ya Fen ya. Kalau dipikir-pikir gue nggak sempat ngitung sih. Satu, dua, tiga. 18 coba uh,
1: Rani itu iya yeah, 18 Masya Allah <laughs> kita nggak nggak afdol nih
2: kalau kita langsung bahas isinya nih tapi kita lebih dulu bahas covernya dulu deh
0: okay.
2: covernya covernya ini... keren keren banget ya
0: iya gambar ini sering banget kita lihat ya ini sering banget nih ada di gambar-gambar Jepang nih pasti ada ombak gitu covernya ombak ada perahu gitu mungkin ada gunung Fuji kali di belakangnya itu kali bener sih sih?
2: Yeah, betul Termasuk dari hmm. dari karya seni Jepang yang berdasarkan perspektif Eropa juga sih
1: Iya, betul ini, ini kalau di covernya ini, ini gambar klasik hmm. Jadi ya teman-teman, nanti kalau mau lihat covernya Lihat di Instagramnya kayak buku. Hmm. Ini gambar klasik uh, yang menggambarkan uh, ombak besar atau tsunami di Jepang Tapi itu digambarkan dengan seni cukil kayu Atau disebutnya ukiyo-e Ukiyo-e, oke okay. Judulnya, sebentar Uh, Kanagawa nami oh so uh, oke okay. Kanagawa Okinawa gitu. Jadi uh, tsunami besar dilepas pantai Kanagawa. Pokoknya di mana-mana deh penggambaran lukisan ini ada dimana mana-mana gitu. iya. Hmm, yeah. Dan ada yang merhatiin nggak itu gunung apa tuh di antara ombak gitu?
2: Dugaan gue Gunung Fuji bener. bukan ya? Yo,
1: imen. <laughs>
2: Jadi dari covernya aja tuh langsung pengen auto beli gitu ya.
0: Oh, gue ngeliat covernya, Gue mau auto beli. Yang di kakak tua semua gue beli, Van. Yang tersedia, Fad. Oh, gitu ya.
2: Enggak, <laughs> soalnya ini kisah nyata nih. Jadi di toko gue nih, ada hmm. adik-adik nih, anak-anak. Eh, liatin di display gitu kan. Yang ditunjuk hmm. ini kumpulan cerita rakyat hmm. <laughs> Ini
0: Gara-gara emang... covernya? Gara-gara covernya atau gara-gara? Gara-gara Jepangnya
1: ya.
2: Makanku karena covernya ya.
1: Karena nice. covernya Gambarnya okay. menonjol yeah. banget. Oke, okay, mari kita masuk ke dalam bukunya.
2: Kalau kita ini langsung ke kumcarnya secara keseluruhan ya. Mm-hmm. Aku kira ini berhasil ya membawa kita ke dunia rekaannya. Dalam artian mm-hmm. dalam legenda Jepang gitu ya. Cerita-cerita folklore Jepang gitu. Serasa didongengin gitu ya. Aku kira Nurul ini... Bagus ya penceritaannya gitu.
0: Mm. Gue sendiri uh, akhirnya baca semua gitu. Ya bukunya karena sebenarnya saya buku sebenarnya nggak begitu tebal ya uh, Ran Heaven ya. Um, di 18 cerita itu menghabiskan 102 halaman gitu. Kalau menurut gue, kalau menurut lu gimana Ren? Uh, uh, Cita-cita di sini buat orang yang paham betul seni budaya
1: Jepang. Oh, paham lah. betul. <laughs> mungkin mungkin cerita dulu ya sama teman-teman dulu mm-hmm. uh, yang suka dengan folklore atau cerita-cerita rakyat mm-hmm. gitu ya, atau dongeng gitu ya ini ada beberapa dongeng yang menarik di sini dari dari nama dongengnya aja udah sudah seru gitu misalnya ada mm-hmm. Urashima ini yang paling legendaris menurut gua dongeng Urashima ini Orang uh, legendaris? Oh, banget. Tantar, gue ceritain. Terus ada hmm. okay, okay, uh, okay, okay. wanita dalam lukisan, ada taro si pemalas burung pipit yang lidahnya terpotong, bagaimana sebuah bisu lenyap dari wajah lelaki tua.
2: Itu yang gue paling suka tuh. Oh bisa, aneh gitu.
1: <laughs> Makanya gue juga bingung. Ntar lo cerita ya. Terus ada kisah lelaki tua yang membuat pohon layu jadi berbunga. Ini juga favorit gue, favorit anak gue almarhumah. Terus ada ceret teh yang mengagumkan, rubah dan luak, benke dan lonceng, asal mula ubur-ubur kehilangan cangkangnya. Watanabe memotong lengan si gergasi, danau kecapi dan gunung tiada tara, ikan pembuat gempa. Ini juga favorit gue. Terus nelayan dan putri rembulan, dan para kekasih. putri kunang-kunang. Nah, gua udah familiar dengan beberapa dongeng di situ ya, tapi menarik untuk melihatnya dari perspektif tulisan lain gitu. Karena biasanya kan e, dongeng-dongeng ini kan diceritakan dari mulut ke mulut ya. Folklore 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 folklor ini diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi cara orang menceritakannya juga berbeda-beda. Sama dengan kita cerita misalnya kancil dan buaya gitu. Itu kan diceritakannya dengan okay, okay. angle yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Karena kancil dan buaya itu kan nggak tahu siapa penciptanya kan. Jadi benar-benar yang diceritakan dari mulut ke mulut gitu. Atau apalagi sih dongeng-dongeng kita itu. Pokoknya banyak lah. Uh, oh, timun emas kan, bawang merah, bawang putih. Kancil dan mentimun. Eh <laughs> Kancir mencuri ke Timon, ah. Ah, ya. gitu. Jadi, jadi itu, itu. Kalau gue sih, nanti, nanti gue akan ceritain kenapa itu favorit gue. Tapi gue penasaran dulu sama, sama, sama Toto tadi lu kenapa yang lu suka malah yang bisul-bisul itu. <laughs>
0: Karena dia mengisahkan ada orang yang punya bisul dan dia ketemu ketemu mungkin ku ceritain dikit aja nggak apa-apa ya ketemu ketemu apa namanya kumpulan setan somehow gitu terus dia bisa menari-nari tapi setan itu suka dengan tarian dia gitu kan nah akhirnya dia bilang oke okay, lo boleh balik deh tapi uh, lo harus kasih jaminan dia bingung ngasih jaminan apa. Wah, oh, dengan gue kasih jaminan bisul gue aja gitu, ibaratnya gitu kan ceritanya dikasihlah jaminan bisul. Jadi bapak ini udah bertahun-tahun sebenarnya backgroundnya punya penyakit bisul, tapi nggak sembuh-sembuh intinya gitulah pokoknya.
1: Jadi dikasih kesehatan,
0: dikasih kesehatan gitu. Nah setannya bener lo ya balik lagi ya. Terus akhirnya dia kan sembuh tuh. Nah kebetulan ada tetangganya yang katanya iri hati kayak gini gitu kan. Nah, dia pengen tahu juga. Nah. pengin tahu juga, nah akhirnya ee, dikasih tahulah lah gitu ya pokoknya intinya gitu kesetan itu. Nah tapi karena tariannya dia jelek kesetannya nggak setannya, udahlah dulu balik aja nih gue balikin lagi jaminan lo yang dulu gitu. Which is ne, another bisul gitu. Jadi dari alih-alih bisulnya hilang dia jadi malah punya dua bisul gitu. mungkin cerita gua nggak betul runut ya tapi tapi ya begitulah um, ceritanya dan banyak sebenarnya cerita-cerita lain yang juga punya insight-insight tertentu uh, mungkin uh, uh, Rani tadi nyebutin yang um, uh, apa tadi Bu Urashima. bukan um, yang burung pipit yang lidahnya terpotong hmm. itu juga ada insight tertentu juga yang menurut gua bagus uh, juga um, Ada hubungannya dengan iri hati segala macam. Kemudian kisah lelaki tua yang membuat pohon layu kalau nggak salah ya itu juga ada insight-insight ya, pohon, tertentu pohon juga. Pohon layu yang
1: bermekaran lagi gitu.
0: Uh, uh, terus uh, di terakhir kisah yang uh, yang terakhir yaitu para kekasih putri kunang-kunang itu juga ada insight yang menurut gue secara general gitu gue bilang kalau ini pertama insight yang gue ambil dari kisah yang terakhir adalah kalau nyari jodoh itu jangan terlalu pilih-pilih deh gitu. Jangan jatet terlalu ven, berani. Catet, gitu. nah, Yang kedua, kalaupun lu juga lagi nyari jodoh dan lu jatuh cinta sama seseorang gitu, uh-huh. juga jangan mengorbankan diri deh gitu, jangan terlalu irasional juga gitu, se- se- sehingga bet. sebegitu jatuh cintanya gitu.
1: Catat pun
0: catet. Tapi tahu nggak? Tapi tahu nggak cerita pertama yang gue baca tuh kan si Urusima ya gitu kan. Uh, 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 Urusima ya benar ya uh, namanya. Urusima. ya, sorry. Um, itu justru mengingatkan gue kepada cerita uh, almarhum nyokap gue. Dan gue pikir-pikir kenapa sama ya ceritanya ya gitu kan. Jadi urasima ini pendek kata dia kan seorang nelayan gitu ya Ran, um, ya um. Kemudian dia itu. Um, uh, Ibaratnya tenggelam gitu kali ya, tapi e, diambil oleh penjaga laut gitu ya, penjaga laut hmm. lah ngapain gitu kan ya, hmm. dan dia suruh tinggal di sana. Tapi si urasi mani nggak mau, akhirnya singkat kata dibalikin ke darat gitu, ya kan? Hmm. Tapi dikasih sebuah kotak isinya gitu. Tapi e, gue akan potong di sini, gue nggak lucu, nggak lucu kalau gue ceritain. Tapi intinya satu hal yang gue bilang kemiripan dengan almarhum uh, nyokap gue dulu cerita dulu di kampungnya dia di Solo katanya ada orang hilang gitu di laut laut, laut Latu selatan eh laut, laut selatan bukan laut, 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 uh, laut selatan di sana tuh katanya juga begini ceritanya dia ada di 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 hmm. di pelihara di sana tapi dia juga nggak betah akhirnya dibalikin lah di sana itu ya yang satu benang merah yang gue tangkap di sana itu dia juga di sana itu cuma dua 3 hari gitu Tapi begitu balik ke daratan, ke kampungnya, orang udah nggak kenal dia gitu. Ternyata dia udah hilang sekian tahun gitu. Which is lain dengan si urasima ini yang timeline Betul. lu hidup di alam kerajaan laut sama di darat ternyata beda
1: gitu. Budan masukin juga kan? Oke, okay. Steven. Steven Stephen.
2: Um, buat aku semuanya hampir semua menarik ya um, hmm. digali digali dengan baik ya ininya. kayak ceritanya gitu, jadi benar-benar bisa immers gitu dengan dengan ceritanya langsung. tapi hmm. uh, selain Urasima yang memang kayak dong pembuka dari cerita hmm. cerita Jepang gitu ya, kita tuh udah langsung terbuai dengan dengan cerita kedua gitu wanita dalam lukisan, terus ada juga taruh si
1: pemalas gitu. Favorit lu, favorit lu apa
2: Favorit gue itu yang kisah lelaki tua yang membuat pohon layu jadi berbunga. Kenapa, Ben?
1: Cerita, cerita dong, cerita, dong. Iya. Hmm, cerita dong.
2: Sebenarnya nggak banyak alasan ya, tapi dari awal tuh udah, udah, udah kesom-sem gitu ceritanya. Pertama dengan dengan anjing sirohnya gitu ya. Wih, anjingnya tuh kayak bener-bener di imajinasi aku tuh kayak, oh Siro siroh, uh, meski sedikit ada gambaran anjingnya Shinchan gitu ya, yang juga hmm. dinamain hmm. Siro. Ya kayak dia tuh benar-benar kayak baik banget sama si si tuannya gitu dan dan yang aku senang dari kisah ini adalah pak, pak tua yang stoik banget gitu ya yang kayak gimana oh, aja <laughs> yakin sama orang lain gitu ya udah stoikan gitu. <laughs> stoik. Dan dan itu yang bikin kayak aduh ini ceritanya keren. Nih. Jadi ceritanya si lelaki tua ya, lelaki tua ini punya seorang anjing ya.
1: Seekor.
0: <laughs> seorang anjing <lan <lancasih> jadi, seekor, <lancasih> jadi gini <lancasih> maksudnya Stephen itu jadi seekor laki tua itu mempunyai seorang anjing gitu kan Evan ya <lancasih> <lancasih> supaya align aja gitu mungkin konsistensi aja gitu
1: lanjut-lanjut
2: <lancasih> so yeah, ya sorry, sorry. Uh, another situation gitu ya dia punya tetangga yang bertabiat buruk gitu ya membenci orang-orang baik dan termasuk juga si Nah, si Siro tuh main di kebun tetangga gitu ya. Akhirnya dijatin si tetangga ini bikin apa ya? Bikin selalu bikin gara-gara deh ya sama si hmm. Pak tua ini dan ceritanya tuh nggak menguntungkan si Pak tua dan selalu aja jadi jadi perkara gitu. Hmm. Tapi di satu sisi si Pak tua ini yang benar-benar apa ya? Ya udah stoik aja gitu, meskipun dibikin perkara gitu. karena bapak tua ini sangat baik hati jadi dia okein aja gitu ya. nggak perlu mm-hmm. yang namanya take and give gitu ya. Apapun mm-hmm. yang ada ya udah gua kasih deh ini nih. Mm-hmm. Lu mau mm-hmm. apalagi? Ya udah gua kasih nih. Jadi si mm-hmm. tetangga ini yang benar-benar iri dengan Pak Tua yang baik hati selalu mencoba gara-gara gitu. Selalu mm-hmm. memberikan alasan-alasan untuk ijad banget sih Pen- uh, si penceritanya ini. ini yang orang ini gitu menggambarkan hmm. orang ini dan dan apa ya dan selalu aja waktu tuh berhasil gitu ya mencuri mencuri hati kita kita gitu yang baca gitu ya dengan selalu hmm. ya udah tetangga yang culas ini tuh itu uh, selalu dibaikin aja gitu hmm.
0: padahal tetangganya ngeselin banget gitu ya, ibaratnya gitu ya
2: iya betul jadi gara-gara si siro ini Akhirnya kayak dia balas budi aja gitu, sampai akhir hidupnya si Siro selalu memberikan kebaikan gitu ya, selalu jadi sesuatu yang berharga gitu ya, Masih untuk ditinggalin ya? ke keluarga bapak ngasih hmm. rejeki gitu.
1: Dan tetangganya tetap iri. Tetap iri.
2: Tapi satu hal nih, Bang Rane, ketika kita lihat di dongeng-dongengnya Jepang nih banyak disebutin kue beras ya. Mm-hmm. kira-kira bang Rani bisa cerita nggak sih tentang kue beras ini?
1: Etamah mochi, fen mochi.
2: Oh kue beras tuh kayak mochi.
0: Bayangin kue beras tuh babak bak- bukan ya?
1: Bukan oh. beras uh, ketan apa gitu yang ditumbuk. Kalau kalau uh, uh, toto kan pernah ke Jepang lo tau kan yang ditumbuk di di tempat-tempat mm-hmm. wisata tuh yang ditumbuk pak sambil teriak-teriak bergantian gitu tuh.
0: Mm-hmm. Itu mochi mm-hmm. gitu. Oh, mochi, ya, Jadi
1: jadi di Jepang ini
0: emang kalau ngomong mochi itu kayaknya mereka budayanya kuat banget ya mo- mochi itu dan mochi emang enak-enak seven. <laughs> Segala macam isi ada gitu ya orang ya dan 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 mungkin budaya Jepang itu adalah budaya yang hmm. sangat gimana mungkin uh, Rani bisa cerita lebih lanjut. Berarti kalau gue ngelihatnya budaya yang sebenarnya sama dengan budaya orang Indonesia. Lu kalau datang ke rumah orang ya lu bawa oleh-oleh lah. Gitu kan hmm. selalu bawa bingkisan hmm. lah gitu kan. Hmm. Nah makanya ketika di stasiun-stasiun itu tuh bungkusannya bagus-bagus kan. Kayak mochi gitu, kan kalau kalau di kita mungkin cuma kotak dia nggak benar-benar dibungkus kayak bungkus kado gitu ya Ran ya. Ke, dan dibungkus uh, per makanan. Dan per makanan dan kalau hmm. lu beli misalnya beli 2, tiga bungkus itu dia plastiknya pun sesuai dengan berapa yang ber, uh, berapa yang akan lu beli uh, berapa yang lu beli. Lu beli tiga kotak lu akan dikasih additional atau tambahan plastik tentengan hmm. tiga juga gitu karena bisa jadi lu ngasih ke tiga orang atau ke tiga rumah mungkin begitu gitu. dalam bayangan gue begitu oleh-oleh istilah jadi kalau pernah ya oleh-oleh jadi kalau lu pernah lihat hmm. um, apa namanya film Duramon gitu Duramon pergi ke rumah siapa selalu bawa kotak itu memang itu adanya memang orang Jepang tuh begitu ya Rania kalau nggak salah ya yoi, yoi. Uh, dia tuh eh, kayaknya kayaknya tuh kalau datang nggak bawa apa-apa tuh kayaknya lucu gitu nggak sopan kayaknya gitu. Sebenarnya sama sama orang Indonesia kan. Kalau datang ke rumah orang, ya lu bawa lah gitu
1: kan. Kalau orang Jepang itu bilangnya omiyage. Apa tuh artinya omiyage? itu, oleh-oleh makanan kecil-kecil. Oleh, kecil oleh. gitu. hmm. Tapi kan buat gue, waduh harga nyimpang dari dongeng nih. Tapi, hmm. uh, buat gue yang yang gue hargain banget dari budaya orang Jepang itu adalah ketika mereka memberikan oleh-oleh hello itu, itu bukan cuma, hmm. eh nih, oleh-oleh nih tok. buat lo enggak mereka tuh benar-benar mm. dipegang dengan dua tangan terus om ya gedes gitu tolong diterima gitu terus nanti yang diterimanya diterima terus langsung dibuka gitu kan ya? terus langsung nanti yang memberikan tuh cerita oh ini dari provinsi ini bahannya ini segala macam terus nanti mm-hmm. yang menerima dia akan makan dan mereka harus harus apa harus harus menunjukkan rasa hormatnya misalnya ketika lu makan eh oishi gitu atau Oi, eh gitu, gitu <laughs>
0: Itu, gitu ya walaupun yeah. walaupun
1: lebih banget sih tapi itu bagian dari uh, uh,
0: uh, uh, uh.
1: apa bu, culture yang sampai sekarang itu masih dipertahankan gitu loh sama orang-orang Jepang itu keren banget sih uh. uh, gue tertarik pertama yang urashima taro tadi Karena yang kisah urashima taro itu ada di mana-mana gitu ya di di berbagai daerah di Jepang ada yang mengklaim urashima taro itu cerita mereka uhum. yang seorang yang toto tadi bilang seorang nelayan yang diselamatkan kura-kura apa diselamatkan kura-kura dipertemukan dengan putri di dasar laut gitu ya kalau di versi Indonesianya mungkin nyirorok kidul gitu ya uhum. tapi Ketika dia, dia dia balik, dia bukan balik sebenarnya tapi dia ingin kembali ke daratan gitu, mau menengok orang tuanya, tapi ternyata disitu dia menjadi tua berapa tahun gitu kan. Iya betul, betul, betul. 100 tahun apa gitu, pokoknya dia jadi tua banget gitu, jadi, karena ternyata uh, dia masuk ke dimensi lain gitu. Nah yang menarik itu dia bisa menjadi tua itu karena, ini langsung aja gue ceritain aja ya, tapi nanti lu harus baca dongengnya gitu loh, karena banyak dongeng-dongeng yang lain yang menarik. Jadi dia dibekali kotak hmm. oleh si putri untuk hmm. uh, dibawa ke kampung halamannya. Tapi pesannya jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Betul, betul. dan ketika dia buka ternyata itu muncul asap dan kemudian membuat dia jadi tua gitu loh. Karena memang disesuaikan dengan umur dia. waktu di daratan gitu karena Mm-mm. kotak ini yang menarik perhatian gue ini kotak ini dalam orang uh, budaya Jepang disebut sebagai tama Tebako. ada yang bilang tama tebako, itu kotak ajaib
0: tama oke okay.
1: ada juga yang bilang ini kotak sial sebetulnya <laughs> karena itu mem- melambangkan lu menyimpan sebuah bentuk kenangan itu atau penyesalan di dalam kotak itu disimpan rapat-rapat jadi jangan mm-hmm. dibuka gitu fun jadi kalau lu misalnya pernah di diputusin sama pacar lo Fun gitu ya. Masukin aja ke dalam Asik. kotak tamatebako itu Fun. Jangan dibuka gitu. Karena ketika dibuka, mm. itu penyesalan dan kenangan itu akan membuat lu justru kembali ke masa lalu, menjadi lebih tua gitu loh. <laughs> Perlambangnya kurang lebih seperti itu. Tapi yang menarik adalah karena di culture lain ada ya atau di kanca Yunani kalau nggak salah ya. Lu pernah dengar istilah kotak Pandora nggak? Kotak Pandora ya tahulah gitu. ya kan? Kotak yang kalau dibuka itu akan membawa Bencana itu kan ada ceritanya coba deh cari itu itu jadi jadi itu mengingatkan bahwa oh, di Jepang ada di budaya lain juga ada ada kotak Pandora gitu Jadi eh, Tamatebako ini menarik gitu loh eh, dan dan konon kabarnya tolong koreksi gue kalau salah eh, Kantong ajaibnya si Doraemon itu ada yang bilang katanya terinspirasi dari kotak Tamatebako itu karena itu kotak ajaib Jadi ada yang bisa menafsirkannya sebagai kotak ajaib yang lu bisa mengambil apa aja dari dalamnya gitu loh <laughs> mm. Nah, dongeng yang juga menarik perhatian gua dari berapa 13 dongeng tadi itu adalah ikan apa? ikan apa? ikan ikan pembuat gempa. Hah? Ikan pembuat gempa? Ada ceritanya ikan pembuat gempa di halaman 91. Mm. Nah, ini pendek banget lo ceritanya. Jadi teman-teman, ini ini enak banget dibaca e, bukan hanya dalam konteks ceritanya tapi lu harus melihat juga dalam konteks culture-nya mungkin ya. G- Jadi gini, orang Jepang itu percaya, legenda Jepang percaya bahwa gempa itu Di, di, dipicu oleh seekor ikan raksasa yang terperangkap dalam bumi mm. dan ditekan atau ditindih oleh batu batu raksasa yang batunya itu uh, ada ada penjaga batunya namanya dewa Kashima mm, mm, mm. kalau kalau si dewa Kashima ah. itu lagi lengah nggak ada yang jagain batunya si ikan ini uh, bergerak ah itu gempa oh. gitu kayaknya pernah dengar tuh iya kan dan itu ikannya ikan apa coba ikan apa ya ikan lele cuy Kok ikan lele bayangin gua tuh gua selalu bayangin dia tuh ikan koi men bukan lele namazu namanya oh, lele lele, lele. Oh, okay, okay. makanya sampai 100 tahun ke belakang kalau nggak salah lele itu bukan makanan favorit orang Jepang hmm. gitu jadi orang Jepang percaya bahwa ada, ada ikan lele raksasa yang ada di bawah itu yang menyebabkan gempa karena mereka kan sudah saking seringnya gempa hmm. nah Yang menarik dari dari cerita ini, coba deh baca nanti ceritanya karena alurnya kurang lebih sama bahwa itu uh, si si De, Dewa Kashima itu suka lengah gitu, suka suka lupa untuk mungkin dia tiba-tiba kebelet atau mungkin tiba-tiba dia dengerin kepo buku dulu ketawa-ketawa gitu kan ya, GR banget gitu ya. Uh, sehingga dia leng, dia lengah, terus batunya itu kendor dan si leleknya itu meronta-ronta gitu. Nah, yang menarik dari kisah Namazu ini, kalau di Jepang itu namanya kisah Namazu Itu ya karena uh, selain hmm. dia ik, ikan lele uh, Kemudian ada yang Orang Jepang, ilmuwan Jepang yang melakukan riset Dan riset itu kemudian menjadi sangat terkenal Karena dia melakukan riset untuk melihat Emang benar ya uh, 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 apa Cerita-cerita atau kepercayaan rakyat Jepang dulu Yang bilang bahwa Lele itu Yang banyak dipelihara orang Jepang Bukan buat makanan gitu ya Itu ternyata bisa meramalkan terjadinya gempa Mm. gitu jadi dia bikin penelitian itu dan memang terbukti bahwa beberapa waktu sebelum gempa terjadi gue lupa berapa se, uh, berapa menit sebelum gempa itu mulai terjadi ikan-ikan lele itu akan terlihat gelisah mm. gitu <laughs> makanya <laughs> banyak yang bilang ini adalah salah satu pertanda gempa makanya kemudian banyak dipelihara juga walaupun belum tentu dimakan juga tapi akhirnya sih jadi jadi makanan juga gitu ikan lele itu gitu
0: Mm, mm,
1: mm. itu itu uh, nama uh, kalau orang Jepang bilangnya gitu jadi menarik ya untuk ngelihat bahwa ternyata ikan lele itu katanya punya punya naluri yang kuat sehingga dia bisa merasakan gempa sebelum terjadi hmm. tapi ikan lele itu kalau di Jepang nggak dimakan ya gak dimakan? akhirnya sih dimakan tapi bukan bukan jadi gini ada beberapa makanan di Jepang yang bukan asli Jepang oh gitu atau baru ditemukan di zaman modern lele salah satunya tabak salah satunya satunya lagi apa? Uh, ayam penyet. Ayam penyet anjir ayam penyet. Sushi. Gua tadi mau
0: bilang, jangan-jangan jangan-jangan setelah dia Indo, uh, Jepang menjajah uh, Indonesia akhirnya dia makan lele. Kayak ada pecel lele di sana.
1: Iya, karena ada serdadu Jepang yang nemuin pecel lele, warung pecel lele.
0: Uh, enak banget, oh, nih, enak gitu. banget. Di, di negara gua pelele enggak diwarta nah, gitu.
1: Udah gitu udah dimakan gak gempa lagi. Ayalah. <laughs> gitu. Nah, itu jadi ada beberapa makanan sushi itu juga bukan, bahkan mungkin 200 tahun ke belakang itu baru mulai dimak, dikenal itu makanan sushi
0: oh dia dari mana sushi itu maksudnya sushi itu bukan makanan tradisional dia gitu ya, bukan ya termasuk
1: kontemporer termasuk kontemporer dalam artian 200-300 tahun ke belakang tuh baru dikenal gitu loh gitu, hmm. itu dari Cina katanya unsu, uh, uh, asalnya, begitu juga dengan uh, 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 ramen oh iya, ramen ya, ya. Cina mie ayam cuy Ya,
0: ya Makanya
1: kalau lu yang ngerti bahasa Jepang, lu cobain ramen dalam bahasa Jepang itu ditulis dengan huruf katakana, bukan kanji.
0: Eh, gue tau mah Jepang dulu makanannya sebelum gue ke Jepang, gue tauin Jepang tuh makanannya nasi lobak man. Itu gara-gara gue kebanyakan nonton osin kali ya. Eh, tapi benar. Oh, ya, oh.
1: Nasi lobak, miso.
0: Di zaman-zaman emang, zaman-zaman itu memang Jepang emang lagi susah, susah. ya di zaman.
1: Bahkan gula aja katanya eh, termasuk makanan baru itu sebetulnya. itu hmm, tepung pun okay. termasuk baru karena itu kan sebenarnya dibawa oleh orang Amerika ke sana tepung dari gandum itu ya udah begitulah <laughs> kisah dongeng-dongeng yang melipir ke makanan uh, dan ini teman-teman hmm. adalah sebenarnya upaya dari kita di Kepo Buku untuk ada dua hal di tahun 2022 yang kita mau lakukan kita mau mengangkat sebanyak mungkin buku yang menge- cerita-cerita rakyat oh ya yeah, betul entah dari Indonesia atau dari negara lain itu kan ya yang kedua kita pengen mm-hmm. banget juga ngangkat eh, cerita-cerita Indonesia atau novel-novel atau sastra Indonesia klasik betul-betul gitu.
0: harus itu harus karena
1: buku-buku yang udah ngetop-ngetop udah banyak gitu tapi yang cerita buku-buku yang udah lama-lama itu udah jarang banget gitu padahal banyak yang diterbitin ulang kan, mm-hmm. ya gak Fon?
2: Mm, betul di tahun-tahun kemarin tuh aku lihat dari penerbit KPG banyak menerbitkan ulang naskah-naskah balai pustaka gitu ya Dan apa ya, udah udah aku beli juga, tapi belum sempat dibaca. Mungkin ini saatnya yang tepat gitu mm-hmm. ya.
1: <laughs> Begitu.
2: Mungkin kita bisa terjun ke salah satunya di naskah-naskah tersebut kita. Gitu ya. Ya. Abdul Muiz mm-hmm. dan lainnya.
1: Betul. Dan mungkin nanti uh, paling enggak lah kita akan berusaha dalam satu bulan itu pasti adalah either cerita rakyat atau uh, uh, apa namanya. sastra-sastra klasik Indonesia yang akan kita ceritain ke teman-teman gitu
0: harus itu karena bagaimanapun itu karya yang harus dia yang harus kita ini harus kita jaga
1: kelestarian ya. kal- kelestarian ya. dan itu semua adalah inisiatif dari Toto keren gak tuh
0: ih kapan gue punya inisiatif
1: Lih, itu yang sastra klasik itu siapa yang, yang bilang kita perlu ngangkat dulu kan oh gue ya gue lupa Hoje
0: buat semua, semua gua angkat gua yang jelas fiksi-fiksi gua gua fokus gua di 2002 ini 2022 ini fiksi jah <SILENCIO>
1: <SILENCIO> 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 Tapi <SILENCIO> tapi oke, okay, kurang lebih begitu dan eh, karena Toto yang buka gimana kalau kita todong Steven yang tutup sekarang?
2: oke teman-teman kita udah kenalan nih sama kumpulan cerita rakyat Jepang salah satu edisi kumpulan cerita rakyat yang dimiliki oleh penerbit kakak tua teman-teman berminat untuk mulai membacanya kah? kalau teman-teman ingin Gabung, ingin join Dan bertukar kesan Dengan kumpulan cerita Rakyat lainnya Ayo, kita tunggu ya Bang Rane, Mas Toto mm-hmm. untuk Kita diskusin bareng lah Kita cerita, kita mungkin uh, Pengen dengar Apa yang menarik Dari pembacaan teman-teman Kita tunggu ya di uh, DM Instagram Kepobuku. Nanti akan di iya pak ya direkrut lah ya sih <laughs> direkrut
1: di, bek- di, rekrut.
2: di-, rekrut.
1: di ajak. diajak buku-buku dan sebelum Steven menutup kita juga mau apresiasi banget deh ke penerbit kakak tua yang menerbitkan banyak hmm. buku-buku keren gitu dan ini juga upaya dari kita kayak buku-buku untuk juga ngasih support dong ke penerbit-penerbit yang relatif bukan penerbit mayor gitu loh tapi mereka juga punya buku-buku keren gitu jadi salut Buat penerbit kakak tua yang sudah bikin Dongeng-dongeng ini ya tau ya
0: Ke ekspor lu bukunya ke Singapura paling nggak ke gue Iya gitu.
1: lu, ternyata di marketplace Bisa mesen buku dari Indonesia ya di Singapura ya Iya, Kita. Oke
2: Oke, sekian dulu Obrolan kita kali ini Tunggu obrolan-obrolan berikutnya Ya teman-teman Yang mungkin akan lebih seru dan lebih Menegangkan karena Kita akan membahas topik-topik Yang berbeda lagi ya mudah-mudahan ya pangeran Mas Toto,
1: betul. Mm-hmm, Oke, okay.
2: sampai ketemu di edisi berikutnya kita berjumpa lagi. Dadah semuanya, Dadah. terima kasih. Uh, thank you
0: semuanya, thank you. bye. bye.